0: 英超第25轮进行了本轮的全部八场比赛啊，因为本周有英格兰的联赛杯，曼联对纽卡这场比赛，所以使得与他们对阵的布莱顿队还有布伦特福德都无法出战，所以一共只有八场比赛。但是在这八场比赛里面，曼城队和阿森纳队都战胜了各自对手，继续领跑积分榜的前两位啊。而在他们身后的热刺队，在本轮的这场焦点大战之中， 2比零战胜了切尔西队。也是继续紧跟前三位球队的一个步伐啊，而切尔西队这轮的再度失球，在他们收获两连败同时，也同时收获了五轮不胜啊。这个对于波特来说，现在日子真的是一天比一天难过。而在周中被皇马羞辱的利物浦队回到联赛之后，也并没有展现出非常好的竞技状态，被水晶宫队逼平啊。可见周中的欧战对于他们的影响还是非常的巨大。那在降级区方面啊，莫耶斯在这场事关他下课的关键战役之中，终于是挥出了他这个千苦其冤的冤屈之锤啊，将诺丁汉森林彻底是打翻在地，也使得他再一次得以逃出升天。那这期节目我们照例还是会按照关键词的形式来和大家盘点啊，但这个礼拜我们想了一个什么样的关键词呢？正好我这周是看到了一条新闻啊，因为利兹联队还有南普顿都是确立了他们新帅的一个人选，而这两个人物呢，正好都是西班牙籍，所以呢，也有一条新闻是说，现在的英超联赛啊，似乎是被西班牙人所垄断了。所以这期节目我们就会按照这八场比赛16个队伍主教练的国籍来分门别类的进行讨论啊。那我们也来看一看到底哪一个国家的。主教练，他们的水准最高，他们的带队能力最强。你们又能不能够通过这些关键词猜出自己的主队到底是在哪一个小组之中呢？好，那试比时，接下去就请大家跟随我进入到本轮的八场精彩的对决。好，那来到第一个关键词啊，那就是西班牙入侵。那西班牙入侵是哪里呢？那肯定入侵的是英国啊，因为我们刚才说到，就是这么多的西班牙教练都来到了英超联赛，也是能够和世界各地非常知名的主教练来进行对决啊。那这个中间非常多的一个对阵的一个形式，就是西班牙教练面对英国教练啊。那我们来到第一场比赛，就是在活力球场进行的伯恩茅斯在主场迎战曼城的这场比赛。那两队的教练我们也非常熟悉，加里奥尼尔来自于英格兰，瓜迪奥拉来自于西班牙。那本轮的这第一场英西对决啊，这最终结果我们看到，西班牙教练是取得了大获全胜。但其实啊，这场比赛的一个局面和形式并不如比分看上去的那么的夸张。因为我只要展示一队数据给你们看，你们就知道啊，整场比赛曼城队有高达20脚射门。但是伯恩茅斯呢，他们也有多达13条的射门，所以两个球队其实都在这场比赛中展现出了自己的风格和水平。那我们先来看一下曼城在这场比赛中所展现出来的一些亮点啊，因为在周中的欧冠比赛中，他们是一比一被莱比锡红牛逼平，而且瓜迪奥拉整场比赛没有换哪怕一名球员，所以在赛后他也是被各路的记者所询问啊，显然他的心情不是特别好，一方面是因为比赛输了，另外一方面呢。他是觉得为什么你们这些记者总是要盯着我这些方面来不断的询问，所以他的回其实也是看得出是有些脾气的，就是说我是一个知名的主教练，我知道我该怎么做，所以我想换几个人就换几个人，难道你在教我做事吗？那果然回到英超联赛啊，我们又看到了那个我行我素的挂掉了。这场比赛他其实又对阵容做出了非常大的改变，在中场派出了小将刘易斯，而在锋线上则是派出了阿瓦雷斯还有福登的组合。当然，一方面是因为周中的欧冠消耗了球队过多体能，他需要换上一些新鲜血液来增加球队竞争力；另外一方面，这套阵容、这套打法，我觉得要比之前在进攻方面有了更大程度提升。一方面是福登的登场，福登这场比赛他是打到右边路位置，以往这个位置的主力球员是马赫雷斯，但其实福登和马赫雷斯的区别是非常明显的。马克雷斯是一个脚下拿球能力很强的球员，他有更好的操控节奏的能力，他是一个控制型选手。而福登呢，他是一个反击型选手，他的动作非常的干净利索，经常会出现这种一脚触球情况，所以球一旦到了他的脚下，会运转的非常快速，能够很快的就对于对方的防线实行压迫。这其实是两个风格完全不同的球员，因此他们在场上所起到的作用。也直接决定了这场比赛，曼城队会以什么样的节奏、什么样的态势来取得比赛胜利。福登的这种打法更加的简洁、高效、快速，从场面的观感上来说也更加好。尤其是面对像伯恩茅斯这种防守能力并不是很强的对手，那福登上去那简直就是一把利刃啊，直插对手的心脏。再加上这场比赛，阿尔瓦雷斯也和福登一起上场。阿尔瓦雷斯，我们一直说他是一个钻营能力很强的球员，包括这场比赛，你看他取得那两个进球，尽管一个是对方乌龙，但其实你可以看得出来他在禁区里面的位置感，以及他在中前场做动作这个果决程度，绝对是非常出色的。而且，如果能够在哈兰德的身边有这样一个能钻营的球员，其实对于扰乱对方的防线是非常有作用的。这个其实就是我在赛季初一直说到的，就是哈兰德，你能用他吧？能用他的，但是你不能把他给用死了，你必须要围绕他来打造一套战术体系，你才能更大程度上发挥哈兰德的作用，而不是指着他进球的这一下来耗。比赛打到25轮了，瓜迪奥拉终于开始意识到这个问题，所以这个阶段哈兰德的进球远不如他在赛季初的时候那么多。一方面和他的状态有关系，另外一方面也和球队的打法转变是有关系的。瓜迪奥拉早就该这么转，这场比赛就是一个很好的例证啊！前场这几个球员多点开花，福登、阿尔瓦雷斯、哈兰德，每一个球员都是一进球一助攻，而且进球的方式也各有不同，有门前捡漏的，有快速抢点的，有利用对方失误抓机会的。这各种各样的打法，其实才能让对手的防线防不胜防。但是这场比赛，我心目中曼城的最佳球员不是以上这三个任何一个球员，而是小将刘易斯。刘易斯，我们知道他是来自于曼城的青训体系啊。他在这个赛季，瓜迪奥拉是给予了他非常大的一个提拔，是给了他很多上场机会。他也用自己的表现回报瓜迪奥拉对他的赏识啊。这场比赛，他是整场比赛覆盖面积最大的一个球员。他在中场位置的不断穿插，给球队创造了相当多的机会，而且他本身又是一个体能很充沛，而且防守动作非常干净的球员。所以他的存在和到来也是很有效的，提升了曼城在中场的活力。另外一方面，其实这场比赛对手对于刘易斯是有一个重点的看防，其中对于他的不少的动作是有些出格，甚至有些粗野的。但是刘易斯也并没有因此而丧失理智啊，他在场上仍然是兢兢业业做好自己该做的所有的工作。所以我相信啊，经过瓜迪奥拉的栽培以及指点。以后的刘雨斯一定会比现在迸发出更大的光芒。那我们最后来聊一聊伯博茅斯啊，博茅斯其实我们前几期节目已经说到过，现在的球队。比之以往来说，在进攻能力上有了很大程度的提升，尤其是他们引入的几个东窗新员啊，现在表现相当不错。刚才我们也说了，他们全场有13脚射门，尽管中间的绝大多数是在比赛的尾声阶段才获得的，当时的曼城队已经是换下了一些主力球员，派上了替补球员上来磨练，因此也给到了博芒斯更多的可乘之机。但是现在博芒斯不得不说，索兰克伤愈复出之后，他们的前场是有一个支点的。而且围绕这个支点所展开的一些战术套路也是行之有效的。即便曼城队是在消磨可能最后的垃圾时间，他也换上了一些实力不那么强的球员，但是后防线如此风声鹤唳，防守如此的狼狈，还是让曼城队是有一些些尴尬。而且艾德森这场比赛又没有办法收获零封，他距离自己的第一百场零封，看上去是那么近，但是似乎又如此的遥远。所以，我对于博茅斯这个赛季的保级形势还是相对比较看好的，因为他们如果不是遇到像曼城这样级别的对手，他们进球、他们拿分、他们获得比赛胜利，其实都还是具有非常大的可能性啊，不像在赛季初的时候那么的困难。当然，他们仍然要解决好自己防守端的问题，包括中场控制不利问题。这场比赛，你像比林传球失误给到福登那球，其实是非常不应该的。但是呢，在这个时候，我也想给比林找补两句啊，因为像这种中场的球员，在面对对方高压逼抢情况下，其实他的传球动作是比较容易出现走形的。你一时的犹豫，你一时的紧张，就有可能让你这个球出去偏了大概一度两度。你尤其是这种长传，你偏一度两度到那边，你可能你的队友就接不上，可能你这个传球的线路就发生了偏转。就像我们最近看到的。日本联赛发生的一幕啊，那个后卫球员他只是想要用一脚长传转到球场另一边，但是脚法没有掌握好，正脚背踢到了外脚背上，直接这个球就炫进了球门，可以说是这个礼拜难度最高的乌龙球啊！但是这就是职业足球，啊，可能你会觉得这样的失误匪夷所思，你们都是职业球员怎么能踢出这样的球呢？但是如果你真的去踢一下球，你真的是在场上感受一下这种压力，你会知道。你这个球的准心其实很难把握的，其这也就是普通球员和球星之间的区别。为什么我们一直说啊，球员要有一个大心脏？大心脏，大心脏什么意思？就是在面对压力的时候，你的动作能不走形，你的很多的技战术能力能发挥出来，这本身就是判断一个球员好或者不好非常重要的一个指标。那比林在这场比赛中所展现出来的这一切，就和那个日本球员是一样的。他们只能说非常的不走运。好，那这场比赛仍然是一对啊，英格兰教练和西班牙教练的对决。那我们来到就是古迪逊公园球场，在这里，埃弗顿将主场迎战是阿森纳、啊。那我们知道，埃弗顿队最近肖恩戴奇上任之后，整个球队在防守端的表现是非常出色的。也让球队在比赛拿分方面是底气足了很多，就跟肖恩·戴奇这个人一样啊，脑袋大脖子粗，他不是火夫，但是他中气十足啊。而埃梅里来到球队之后，给予维拉队的变化可以说是肉眼可见的明显。到队之后没多久就连场获胜啊，最近一段时间，因为他们遇到了比较强劲的对手，比如说曼城啊，比如说阿森纳队啊，所以他们是迎来了几连败。但是这场面对埃弗顿队这样一个中下游队伍，那维拉队自然不会放过拿分的机会。所以这场英格兰和西班牙的直接对决，又是西班牙的教练获胜了。所以现在英超球队有那么多的外籍教练，是有它存在的合理性的。但这场比赛，说实话，两个球队其实打得差不多。从赛后的 xg 也可以看出来，双方都创造出了大概 1.7 个左右的预期进球。这也说明两个球队在比赛之中都创造出了非常有威胁射门。比如说，埃弗顿队这边上半场伊沃比就在门前拿到过一次相当不错的射门机会，而在下半场他们最接近进球那一次，也是伊沃比在外围远射击中了躺倒在地上的孔萨啊，这个球其实真的是有一点点意外，他已经是受伤倒地。感觉这个球跟他应该没什么关系，但是没有想到一脚远射居然打到了孔萨身上，弹了回来。这个球没有出界，反倒是给了尼尔莫派一次相当好的破门得分良机啊！不过好在门线上站着明斯，他最后时刻的解围，也是让维拉队逃过一劫。而维拉这边最好的机会是来自于下半场沃特金斯的头球攻门，那个球顶的是非常的刁钻，但是皮克福德。把自己的身体打开到了极限，用他的指尖触碰到了皮球，最后这个球撞住之后弹了下来，被后卫球员及时解围。这个球也是差一点点就滚过了门线。那就在双方各有机会没有办法打开僵局的时候，这个时候有一个破局的人物出现了，那就是布恩迪亚。因为下半场正是由于布恩迪亚的分球给到了麦金。麦金在对方禁区之内被格耶绊倒，格耶这个球员我们知道他是有非常不错的覆盖范围，他的抢劫也非常凶狠，但是有时候吧，他就是多多少少有一点点毛躁，尤其是在禁区之内，他这样毛躁的犯规其实很容易会给本队带来非常沉痛的打击。那这个点球其实就是很好的例证，因为他的本意是想要将球捅掉，这个球尽管看上去离他挺近的。但是架不住他腿短啊，真的就是只差一点点没有碰到皮球，所以安东尼·泰勒的判罚是非常准确的。那维拉队也是依靠这样的一个点球机会，由沃特金斯将比分改写。那这个时候一旦天平被打破，那占据优势的一方，他的优势会越来越明显。很快，布恩迪亚就依靠自己非常出色的个人能力打进了第二个进球，也是宣告这场比赛。最终的一个胜局，因此归根结底来看，这两个球队最大区别在哪里？其实就是埃弗顿队缺少一个真正意义上的中锋球员。如果把沃特金斯给到埃弗顿，这场比赛获胜的就不会是维拉队了，因为相比于埃弗顿队来说，维拉队三条线的平衡性是更好的。在后防线方面，可能埃弗顿更好；在中场方面，双方是各有特色。维拉队有不错的创造力。而埃弗顿有相当不错的拦截能力，但是在锋线方面，不得不说维拉队要更胜一筹。沃德金斯有很好的冲击能力，里昂拜利有很快的速度，布恩迪亚有很好的后插上的前插能力。而埃弗顿的这边，卡尔维特鲁因受伤，剩下这些球员里面，尼尔莫派的优势只不过是有很强的搅局能力，但是他的创造力呢，他的把握机会能力呢，都是非常欠缺的。他和沃特金斯同样作为布伦特福德出产的优秀前锋球员，差距咋就这么大呢？所以之前我们一直说肖恩戴奇来到埃弗顿队之后，有可能把球队带成另外一个伯恩利，但是或许我自己也没有想到，他们的进攻能力似乎比当时的伯恩利还要更差。毕竟当时的伯恩利还有克里斯伍德，还有阿什利巴恩斯啊。这两个球员，你说他们转换能力差吧，最起码他们还是能有转换的。尤其是克里斯伍德，在状态好的时候，他的头顶脚下都能够给对方的防线创造实质性的威胁。啊。在现在的艾弗森队呢？你让谁来进球？尼尔莫派如果不进球，锋线位置上就只剩下租界召回的西蒙斯，他到目前为止一个球都没有进过。那剩下就只有这些中场球员了。那中场球员他们本身又要上更多的防守型的球员，他们不具备进攻的属性。所以，肖恩·戴奇上任之后所要遇到的第一个问题，来的或许比大家认为的都要更早一点。更何况，卡尔维特鲁因现在的状态其实也并不好，即便他伤愈复出，他真的能够担起球队进攻的重任吗？那要不我在这里，其实给阿福队出个点子吧。同样，你想他们也是穿着一身蓝衣服，不是有一个现成的例子放在那儿吗？去年的切尔西，他的锋线能力也很差，但是他是怎么走过来的呢？就是开倒车嘛。要不肖恩戴奇就好好练一练这批后卫球员的投球能力，或者他们在外围的远射能力。毕竟之前塔可不是也进过头球吗？科尔曼不是也在外围抽进过一个非常漂亮的远射吗？所以你看，这不挺好嘛，不用去老捧着尼尔莫派或者凯尔维特鲁因这样的阿斗，是不是？毕竟树是死的，人是活的嘛。那反观维拉队这边啊，阿米里来到之后，把整个球队的战术体系其实已经捏合的非常成型。现在限制他们的主要问题还是在于，现在这批球员的能力，并不能够完全符合阿米里的技战术,术打法。所以等到明年的夏窗，维拉队如果还能够。为埃梅里买进几个实力强援的话，那或许下赛季维拉将会迎来他们的一个爆发啊！这点我对于 Good Evening 的埃梅里还是非常有信心的。好，那下场比赛我们来到的是黄泉球场，在这里莱斯特将主场迎战阿森纳队啊！那这两个球队教练分别是来自于北爱尔兰的布兰当罗杰斯，还有来自于西班牙的阿特塔。那这个也算是英国和西班牙之间的一个直接对决啊。那这场比赛我们会发现，阿森纳队其实还是和以往有了一个很明显的变化，那就是恩凯蒂亚并没有出现在球队的首发阵容之中，而是排出了特洛萨德、马丁内利还有萨卡的三前锋的组合啊。这个某种程度上有一点点像去年的曼城队，也就是一个所谓的无锋阵啊。那对于阿特塔来说，这个也是一个无奈的选择。一方面，热苏斯的伤还没有完全好；恩凯蒂亚这场比赛在赛前又是出现了一些小小的不舒服，所以他只是坐在替补席上。那这套阵容的实际效果到底怎么样呢？大家如果是看过去年曼城队比赛的，那对于这场莱斯特对阿森纳比赛，其实应该也会有一个比较直观的概念，那就是它有它非常大的一个优点，那就是前场的几个球员他们都能够发挥自己的优势来对于对方的防线进行一个围剿，而且对手的攻势某种程度上也会得到很大程度遏制。但是缺点也很明显，那就是没有一个突出的箭头可以来作为一个支点存在。那这场比赛我们会发现，莱斯特有一个数据统计是有史以来的记录啊，是什么？就是他们的 XG 只有 0.01， 是 XG 这个公司成立以来最低的一个英超数据。当然，我们知道 XG 的统计中间是有些缺陷，也有一些不完善的地方。但是这个 0.01 代表什么？代表阿森纳队并没有给予莱斯特更多的机会。当然，并不是莱斯特没有进攻威胁，只是他们没有将进攻的威胁实际转化成射门，对于阿森纳队球门形成实质性的打击。那既然只有 0.01 在预期进球，就说明什么呢？他们这场比赛没有任何的射门，自然也就不会有任何的射正。这个我们从去年曼城队的比赛也可见一斑，就是他们在对方的半场已经是形成了一个围攻之势，他们拥有非常高的球权，他们也拿到了绝大多数机会，但是这个缺陷也很明显，就是对手的低位防守把阿森纳队的进攻空间给挤压到了一个无以复加的地步。阿森纳每一个球员拿球，他们能够反应的时间，他们能够拿球的空间，他们能够做下一步动作的一个机会，其实都是非常有限的。绝大多数的比赛时间里面，莱斯特都有多达九名球员在本方的半场，因此上半场比赛其实是非常不好看的。阿森纳队的绝大多数进攻都受到了对方很大的冲击，进攻的体系也被切得支离破碎。所以这场比赛，阿森纳队的 xg 也并不高，只有 0.64 说明双方是处在一个对子的过程中。当然，阿森纳队最后依靠他们的经验，由马丁内利打进了那个非常关键进球。但是，我觉得这个球的功劳更大程度上要给到特罗萨德。特罗萨德可以说是这场比赛阿森纳队进攻线上少有的发挥出色的球员。其他的厄德高也好，萨卡也好，包括进球的马丁内利，其实发挥都很一般。但是特洛萨德他是具备这种拿球能力，而且他的技术特点是什么？在小范围之内，他能够创造出机会，他能够有这种闪转腾挪的技术特点。因此，在下半场他能够给马丁内利传出那样一脚穿裆的传球。而且在上半场，他也在禁区前拿到了一次非常好的射门机会，他的射门势大力沉，直挂死角而入，打的是非常精彩。但是可惜最后这个球被裁判吹掉。那我觉得这个球要来说一说，因为上半场这几乎是阿森纳队最好的一次射门机会。那怎么就被吹掉了呢？因为在当时起球的时候。本怀特用手拉住了对方门将沃德的右手啊，或许他也是听过周杰伦那首歌嘛。手牵手，一步两步三步四步望着天，看星星一颗两颗三颗四颗连成线。这歌词写的非常的浪漫啊，但是本怀特拉着沃德的手啊，这个就是一个彻彻底底的犯规，而且不得不说一句啊，就是这个就是 VAR。发明的一个非常重要的作用，因为这个球它非常隐蔽，而且它用自己的身体完全挡住了裁判的视线，所以这个球如果不是 V R， 一定不会被吹，阿森纳队也将因此获得比赛的领先。但是，这样的动作其实对于门将是非常大的一个干扰，因为它能够有效的影响到门将起跳，也让沃德的这个击球击得不够远，给到了特勒萨的机会。尽管特劳斯的打门非常的精彩，但是犯规就是犯规，这个球被吹掉一点也不冤枉。那我们来反观莱斯特这边，这场比赛其实罗杰斯的战术是非常清楚的，那就是我以低位来防守阿森纳队，限制他们的进攻，限制他们的拿球空间。而且整场比赛，尽管中间是有些小失误，但是总体的效果是非常明显的。但是他们唯一没有做到什么，就是他们的反击。如果他们能够有效的拿球之后发动反击，有一个很好的出球者，那这场比赛他们的计划就完成了一个闭环。但是这场比赛唯一的缺口就出现在莱斯特他们的中场核心麦迪逊又上缺了，没有麦迪逊的莱斯特城可以说队内只剩下了一堆突击手，比如说哈文巴恩斯，比如说伊赫纳乔，比如说另外一边泰特，他们是有很强的冲击能力，但是他没有一个很好的指挥者。你即便是拿到了球权，也没有办法有效的给到这些突击手的脚下，他们自然也很难将进攻转化成真正的进球。即便是你在下半场派上了迪勒芒斯，派上了瓦尔迪，他也没有办法能够取代麦迪逊在队内的作用。所以对于罗杰斯来说，这场比赛最好的一个结果就是一场零比零。但可惜，他们在下半场一开始，由于防守端的一个小小失误，最终被阿森纳队拿到这场比赛胜利。不得不说，最近一段时间，阿森纳队其实状态挺一般的。这场比赛1比零是赢下来了，但是从场面上，从对于对手技术战术的一个打击程度上。其实阿森纳队完成的并不那么好，而且在比赛最后阶段，他们也是不断的调兵遣将，要守住这样一个成果。所以他们也知道，这样一场胜利是很宝贵，这样一场胜利是来之不易的。但是这样一场胜利也是非常容易失去的。当然，我也知道现在枪手并不是处在他们状态的一个高峰。但如果你是作为一个争冠球队，乃至于在争冠形式上是占据优势的一个球队，目前枪手这个气质，包括他们面对这种低位防守球队的一个应对方式，我觉得他们还是有很多需要提高的地方，尤其是对于冠军的渴望以及必胜的决心方面，我现在并没有看到阿森纳队有特别好的展现。因为对于赢得英超冠军这件事儿来说，你不仅仅需要你有非常强的实力，具有非常好的球员，具有非常好的状态，更大程度上你是需要有这么一个舍我其谁的一个气质。但是现在阿特塔以及他的阿森纳队，我越来越难以感受到他们这个气质。以前的比赛他们打的摧枯拉朽，他们打的很有自信，他们觉得只要自己发挥出自己的能力，就一定可以拿下对手。但是现在阿森纳队，我觉得他们打的是有一点点底气不足的。每一场比赛他们都非常用力，但是收到的效果却相当一般。这当然有阵容的问题，这当然也有打法被对手熟悉的问题。但是在这个时候，枪手非常需要能够说我展现出这种自信，我是积分榜榜首球队啊，我遇到谁我都应该不虚的。这点或许阿特塔也应该向瓜迪奥拉学一学，就是再怎么样，我也要坚持自己的想法。五个换人名额，我就一个都不换。那又怎么样？我可是世界名帅，场上的事儿我说了算。这种气质一定会从主教练身上传达到球员的身上，每个球员也能够知道我怎么想，我就怎么干。我是有自信的，我一定是能成功的。所以。这场比赛的胜利确实可喜可贺，但是英超联赛的征程还远没有结束。枪手如果真的想要拿到阔别已久的联赛冠军，他们还有非常多的事儿需要去努力。好，那接下来到第二个关键词啊，叫王国内战。那什么叫王国内战呢？就是这两个球队的主教练他们所来自这个国家曾经或者现在是在一个王国之内啊。那第一场比赛。我们来到就是克拉文农庄球场，在这里，弗洛姆队将主场迎战是狼队啊。那弗洛姆队主教练马克西尔瓦他是葡萄牙人，那狼队主教练洛佩特吉是西班牙人，而西班牙和葡萄牙在历史上曾经是一个王国啊，只是到了后期葡萄牙才从西班牙王国独立了出去。所以这两个国家无论是在文化、语言、生活习惯等等各方面都是非常相近的。那这两个教练所带给这两个球队的打法。是不是也拥有相同的共性呢？是不是也拥有相同的共性呢？那我们来看一下啊，那这场比赛，弗朗姆队其实我们知道他的主力前锋米特洛维奇仍然是因伤没有办法出战，所以他们还是派出了替补前锋维尼修斯。但是这个维尼修斯啊，和皇马那个可是天差地别。他曾经是在热刺踢过球，但是他在热刺的表现相当的一般，也没有得到太多的出场机会。主要的原因还是在于他的把握机会能力是比较差的。但是呢，他又拥有相当不错的身体，所以以他这个身体条件来到英超比赛还是比较对路的。而弗洛姆队更大程度上是把他作为一个支点处在前面，让他依靠自己的身体来给身后的这些小个球员创造出更多的破门良机，比如说威廉，比如说佩雷拉。所以这个技战术,术打法从思路上来说没有太大问题。而狼队这场比赛，我觉得和之前几轮比赛一个比较大的区别是什么？他让队内的高中锋球员劳尔·希米尼斯先发出战。劳尔·希米尼斯如果能够出场，那其实也能够带动周围的好几个球员发挥出他们的个人能力。这场比赛最大的受益者就是萨拉维亚，因为萨拉维亚在禁区之内得到劳尔·希米尼斯很好的一个掩护，所以他拿到了不少机会和开火权。包括打进那个进球也是来源于这样的一个套路啊。当然，这球我觉得本身弗勒姆队的防守也是出现一些问题，因为萨拉维亚从停球到最后射门中间的时间还挺长的，但是没有一个球员说我上去干扰一下你，而是当他们意识到他要射门的时候，里姆才冲了上去，但这个时候他的防守已经是慢了，再加上那个球射得非常巧，从他的两腿之间穿了过去，门将也是鞭长莫及。所以比赛进行到这一刻，其实狼队已经大多数的计划都实现了，接下去就是扩大比分，或者说是守住战局。不过可惜的是，随着这些锋线球员体能下降，他们的状态其实也在不断下降的过程中。所以之后狼队也没有办法再有任何的斩获，反倒是弗洛姆队这边这场比赛，他们又派出了秘密武器所罗门。那所罗门已经是连续三场比赛取得进球，而且他的进球效率非常高，因为他总共就上了71分钟，但是他却打进了三个进球，可以说是现在英超联赛的效率之王。而且这个所罗门还有一个什么特点，就是他的射门取角都异常的刁钻，这说明什么？说明他对于球的脚感非常的好，而且他也对于自己做出来的动作非常的有自信。那另外方面，当然也是由于他对于英超来说还是一个新人，各方各面对于他也不是那么的了解，所以也给予了他更大程度的一个自由性。等到他拉开架势想要射门的时候，那防守队员在意识到就已经有点太晚了。所以这几轮比赛他所取得的这些进球，某种程度上也是吃了他属于新手的红利。但是即便这个红利之后没有了。对于弗洛姆来说，其实也不是什么太大问题，因为他们中前场这些球员也是各有特点，每一个都可以被当成秘密武器来使用。所以现在我觉得弗洛姆对他已经在整体攻防的平衡性上非常的出色。如果米神能够回到阵容之中，那球队的战斗力或许会进一步的得到加强。而狼队这边显然，洛佩斯基还在搭配他的进攻体系啊，不断在调配他这些人员的组合，这场派谁，明天派谁？但是现在你会发现，随着他试用球员的数量越来越多，在他心目中其实已经有一套相对比较固定的排布打法。比如后防线上就是基尔曼加道森两个边路是塞梅多和布埃诺，都是有非常强的助攻能力。而在中场的话，勒米纳是当之无愧的核心，在他旁边是卢本内维斯。这两个球员作为整个球队中场的屏障，能够有效拦截对方的进攻，再加上左右边路的萨拉维亚，还有马蒂亚斯·努内斯。努内斯以往来说，他是会被作为后腰球员来使用，但是最近一段时间，我发现他更大频次的往前压，在前场拿到了更多机会，所以这也能够看成是洛佩特吉对于这些球员改造。而在锋线方面，他有时候会用单前锋，比如说库尼亚一个人。但是现在呢，他偶尔也会使用双旋风，比如这场比赛用劳尔·希门尼斯搭档库尼亚，所以整个阵型和打法都是在变化过程中。到了下半场，可能他还会派上阿达马特劳雷上去冲一冲对手。所以现在洛布特基对于这批球员可以说是越来越了解，实际所产生的战斗力也是在不断的增强过程中。所以这两个球队目前的情况都是在慢慢往上走的一个过程中，即便狼队。现在还身处保级圈附近，但整个球队的精气神在洛佩特吉到来之后已经发生了根本的改变，所以我还是非常看好他们能够在最后三分之一的比赛过程中拿到足够的分数，留在明年的英超舞台之上。好，那这场比赛我们来到的是埃兰路球场，在这儿利兹联队将主场迎战是南普顿啊。那这两个教练同样都是来自于西班牙，所以这是一场西班牙的内战啊。但是你要说这两个新教练给球队带来了怎样的变化吗？我觉得完全没有啊，就是他们仍然是延续了自己所惯常的那套东西。利兹联队他们请来的是哈维·格拉西啊。这场比赛也是他到队之后所带的第一场正式比赛，所以他还很难能够把自己的这个风格体系灌输给这个球队啊。但是南安普顿这个教练啊，他原本就是琼斯的助理，所以他其实对于整个球队战术打法很难能够提出一些新的东西，他也只能在原先琼斯这些打法的基础之上进行小修小补。同时，这也是他正式出任主帅之后的第一场比赛啊，所以你看上去他们好像都请了新的主帅，但其实这套打法，整个球队这个运转还是原来那套老的模式。同时，这场比赛呢，又是排名积分榜最末尾的两个球队场对决啊，所以我们戏称为叫什么？叫帝王谷之战啊。那最后占据主场优势的利兹联队还是笑到了最后，一比零拿到了三分啊，也是踩着南普顿的尸体。往上挪了一步，那实话实说，这场比赛两个球队其实打的都不太好。利兹联队主要还是依靠了他们的主场优势，还有他们最惯常那场疯狗的打法啊。当然，你要从技战术的角度来说，他们主要这个打法还是依靠两翼齐飞的两个边路球员萨摩埃尔还有尼奥托。关于尼奥托这个名字啊，我其实一开始觉得就很奇怪，为什么会发这个音？啊？那后来去查了一下，好像据说。呃，意大利语对于这个名字的读音叫 Nando， Nando， 所以呢，就是你如果翻译成尼奥托，可能会比较的合适一点。但如果你是按照英语的这个发音啊，一般来说应该叫 Nando。那以后我们会统一称之为叫尼奥托啊。那这个在这里进行一下纠正。那回到这场比赛啊，尽管两个边路球员他们出击能力很强，他们拿球能力也非常的好，他们的速度也很快，但是利兹联队现在最缺乏是什么？是缺乏中路接应的这一个点，这个点不但是作为支点，你可以分球，你可以做球；另外一方面呢，是边路创造出来机会传中过来，你需要有人能够转化。这场比赛我发现啊，尽管他们的中锋球员派的是班福德，但是班福德我们现在已经说过，他的把握机会能力、他的效率已经有了非常大程度的退步，而其他几个先发球员，比如说麦肯尼，比如说阿伦森，他们在中路其实也拿到过机会。但是最终都很难能够对于对方球门进行实质性威胁，这个也就是为什么利兹联队久久很难打开局面的一个情况。但是反观南普顿这边，不得不说他们的问题可能更加严重一点啊，因为你会发现，利兹联队一旦全线的压迫之后，南普顿几乎是没有球员可以很好的把球控下来，把球摘出来，把球传递到前场。所以多次发生在本方半场被对手拦断之后发动反击。其实这个问题对于南普顿来说是由来已久的，过往很多次的失球都是这么来的。但是这个问题你如果又不得到很有效的解决，未来你是没有办法能够获得比赛胜利的，因为对手拿球太容易了，对手要进球也并不是那么难。即便你遇到了转化效率如此之差的利兹联队。他们仍然可以最终拿下比赛胜利，再加上现在南普顿进攻线又是整个联盟中最差的球队之一，所以他们真的是属于攻也攻不上，守也守不住。包括被很多球迷看好的拉威亚，我也仔细看了一下他这场比赛的表现，其实我觉得有时候对于一个球员的评价不能只看他某一场比赛，或者说只看他某几个动作，比如说他的摆脱啊，比如说他的上抢啊。那你像每一个球员，其实他都能够有一些高光的时刻，但是这个高光的时刻真的代表他个人能力吗？或许只能代表其中一部分能力，因为一个球员他好或者不好，或者达到怎样一个高度，看的是什么？是你能不能够稳定的有那么出色的发挥。就像群里小伙伴都知道啊，我对于下面对赖斯其实评价也并不那么高，其中一个非常简单粗暴的结论。或者说一个非常主观的结论是什么？就是如果你这个球员真的这么强，你这个球队怎么会沦落到保级区呢？当然，很多球迷一定会说，这个足球不是一个人踢的，这是整个团队都有问题，你不能怪到赖斯一个人头上或者拉乌亚一个人头上。对，你们说的都对，但是我要证明的并不是他们很烂，我只是证明他们没有像很多人认为的那么好而已。那回到南普顿啊，他们除了有这种面对压迫出球不利的问题之外，另外一个点是在于他们的后防线真的有很大问题。这个问题我觉得是贯穿我近两年英超无双节目到现在，就是他们的这后防线上的球员，基本上就是属于一个漏人很严重、单防能力很弱、然后位置感很差的一批球员。尽管这两年也买了一些不错的中位，但是来到整个体系里面，你还会发现他们时不时的会出现一些问题。更不要说一个在南普顿的老球员，尽管他也是出去转过一圈，但是回来之后你发现他没有任何的改变，那就是贝德纳雷克啊。这场比赛那个失球其实也是和他有分不开的关系，因为你会发现这个球从边路摘出来之后给到禁区脚上。哈里森往后一磕，给到菲尔波的时候，其实南普顿禁区里面有多达四到五名的后卫球员，但是在这样一个核心区域，为什么没有人上去顶防一下菲尔波呢？而且更可笑的是，贝德纳雷克他不但没有上去顶防，他还在那边杵着，什么事儿都不干，生怕他伸脚又造成了一个乌龙。但是他没有伸脚，就是帮到球队了吗？就是对的吗？并不是啊，在你该伸脚破坏时候，你得要伸啊。你乌龙不是你的责任，但是你不作为才是你最大的问题。更何况你在这个位置上站着，你挡住了门将巴祖努的视线啊，他根本没办法看到费尔波起脚的位置以及起脚角度，所以当球蹭过贝德纳雷克的脚之后，巴祖努已经没有办法再做出更多的反应。所以这个球，你说失的冤不冤？我说非常的冤枉。南普顿其实他们已经是尽了自己的所能来想守住一个平局，但是最后因为这样的一个进攻，这样的一个失球，造成了他们没有办法能够拿到任何分数。我觉得是很可惜的。而且这是一场保级的六分战，他们深深被对手甩在了身后。说实话，今年英超的保级形势是非常混乱的，有很多个球队，他们其实都具有降级的可能性。说难听一点，你这个教练但凡有一个点做的还像点样子，你就可能不会降级。但是南安普顿这个球队，这个赛季做的任何的决定都是错的，解雇哈森许特尔是错的，聘请琼斯是错的，只因为赢了一场比赛。就扶正助理教练瑟莱斯，这也是一个很大的错误。所以这个赛季南安普顿的降级形势，我个人觉得已经是难以避免。这个时候，与其去祈求圣徒能够有什么亮眼的发挥，不如去祈祷上帝能够在这个时候展现出他的神迹。好，那下场比赛我们来到是伦敦网球场，在这里西汉姆联队将主场迎战是诺丁汉森林。那这两个主教练，一个是来自于苏格兰，一个是来自于威尔士，所以也是大英帝国之间的一个对决啊、哦。那这场比赛对于莫维斯来说是到了下课的边缘，如果他再次输球，那他肯定。那他肯定就将卷铺盖走人啊，所以给予他的压力是非常巨大。不过好在，这已经不是他这个赛季第一次面对这样的局面，因为在上一次也是说，如果输球就会下课的那场对决之中，他是获得了比赛胜利。在和兰帕德的对决之中，是拿到了一线生机，最终是兰帕德下课，莫耶斯是执教至今啊，所以他对于这种有压力的比赛还是非常有心得。尤其这场比赛，他们是在主场作战，面对的又是客场成绩相当糟糕的诺丁汉森林，所以莫耶斯心说：嘿，我出风头的机会又来了。当然，他出风头并不仅仅因为对手是一个客场中，而是因为他对于先发阵容是做出了一个关键性的调整。或许他也是听了我上期的英超无双节目啊，所以他也是将东窗引入的前锋球员丹尼金斯放入了首发阵容之中，而且效果是相当出色。这场比赛，丹尼金斯是梅开二度，也是为球队确立胜局。当然，这场比赛最终能够获胜，并不仅仅因为他对于阵容做出调整，而是他对于现在整个球队的一个技战术打法更加务实了。他又恢复到了上个赛季经过那么多比赛证明的技战术打法，那就是以两个边路亚罗的鲍恩还有本拉赫马作为突击手，在中路安插一个中锋球员。当然。安东尼奥这个赛季的状态确实是出现了很明显的下滑，他已经很难再承担这样一个责任，所以派上把握机会能力更加出色的丹金斯是一个更好的选择。只能说莫耶斯他非常好的抓住了这个机会，而且我们之前说到过，其实西汉姆联队他是能创造出机会的，他是英超二十个球队里面预期进球和实际进球相差最多的球队。这就意味着他其实并不是没有机会，只是他没有办法将机会转化成进球。而丹尼斯就是过往这么多个赛季以来英超中游球队里面把握机会能力最强的前锋球员，甚至没有之一。那他的到来其实就是莫耶斯，也就是西汉姆联队的救命稻草。那既然有机会，那这些机会又是从何而来呢？一方面是在于，假如说鲍恩在边路的不懈奔跑，他的奔跑你会发现不是没有针对性，他非常清楚对方后防线上的空当在哪里，所以他经常能够跑到很关键的位置撕开对手防线。这场比赛有很多次的射门机会，其实都来自于鲍恩这一侧，而且帕奎塔上一场比赛是因伤下场，但是似乎伤也并不是特别重，所以这场比赛他还是能够先发出战。他只要能够在场上对于球队技术上面的一个加成，还是非常卓有成效。所以这场比赛，莫耶斯是占据输球就要下课这样一个天时，也占据伦敦往这样一个地利，同时在球队的阵容方面，他也是更胜一筹啊。所以这场比赛，球队获得一场四球的大胜，也非常的正常。赛后的数据也非常好的证明这一点，他们的预期进球高达 2.79 个，所以能够打进四个进球也是他们实力的一个体现啊。那反观诺丁汉森林这一边，他们一旦去到客场，尤其是这种主场氛围非常浓烈的客场，那基本上是要交代。他们非常多的一些技术打法是很难能够发挥出来的，尤其是20号 Johnson 的边路突破，这场比赛其实是寥寥无几，是有过机会。但是这个机会远远没有办法和在城市球场的主场的氛围里面相提并论，所以全场森林队都处在一个被动挨打的局势中。当丹尼尔斯捅破了最后这一层窗户纸的时候，他们就只能够接受自己的失球数一个、两个、三个、四个连成了一条线。那顺便说一下，这场比赛也是莫耶斯在英超联赛所取得第250场胜利啊，这个也是在整个英超历史上排名第三的一个战绩，仅次于温格的476场和福克森的528场啊。这对于千古奇冤莫耶斯来说是一个具有里程碑意义的时刻，同时对于他目前在西汉姆联队这个帅位来说也是非常重要和关键的一场胜利，这也是确保他能够在之后。仍然带队，仍然带领球队来证明自己。而且，就像我之前几期节目说到的，西汉姆联队现在这个问题其实是一个系统性问题，并不是说你莫耶斯被换了，整个球队就能够有一个脱胎换骨的表现。甚至于，莫耶斯某种程度上或许是这个球队的一个遮羞布，如果没有他，可能成绩会更差。就如同哈森许泰尔被南安普顿嘲笑一样。而且，我们也不止一次说过。从场面上，球队打的是不错的，只是没有办法进球，这确实是一个非常大的遗憾。但是这有时候也像很多球星遇到进球荒一样，你没有办法说你的主观想法能够产生什么实际性的变化，而是需要等时间来化解这一切。那这个时候，莫耶斯用他第250十场胜利为自己争取到了最宝贵也最需要的时间。好，那继去我们来到第三个关键词啊，那就是欧陆对决。什么叫欧陆对决呢？就是在欧洲这片赛场上，两个不同国家的教练来进行对决。那第一场比赛，我们来到的就是塞尔赫斯的公园球场，在这里，水晶宫将主场迎战十六物浦队啊。那这两个球队主教练，一个来自于法国，一个来自于德国，所以这就是法德大战啊。那这场比赛最后结果非常的平淡，零比零互交白卷。两个球队其实打的都挺糟糕的，没有展现出他们该有的水准，尤其是利物浦队、啊。我们知道他们在上周中是输给了皇马二比五，是一个非常大的比分，尤其他们是在先进两球的情况下，最终被大逆转。所以无论是那场比赛打完之后球员的体能，还是他们从心理层面方面，这场对水晶宫的比赛，他们都是处在一个绝对的劣势。身心俱疲，说的就是利物浦队，再加上他们主力前锋努涅斯在赛前出现了身体不适，所以这场比赛并没有进入到大名单啊。所以对于他们原本就不是那么有竞争力的锋线来说，又是一个非常大的损失。那我们来看一下利物浦队到底这场比赛犯了哪一些明显错误。我先来给大家说一对 CP 吧，这对 CP 在这场比赛中的表现。可以说真的是让大家大跌眼镜啊！那就是阿诺德和亨德森的组合。那从比赛一开始，阿诺德这一侧就成了水晶宫队进攻主要的一个针对点。在上半场开始阶段，阿诺德有一脚回传球，想要传给亨德森，但是两个球员并没有达成默契，这球反倒传给了马特塔。马特塔面对出击的阿里松，想要将球挑入网底，但是被阿里松单掌。拖出了衡量，这个也是让利物浦队逃过一劫。不过这还不是这场比赛最让人觉得尴尬的点啊！上半场利物浦队拿到一次直接任意球机会，这个可是我们太子爷阿诺德的拿手好戏啊！但是没想到他势大力沉的射门却被躲在人墙里面的亨德森用头挡出啊！这个其实亨德森想说，不是我用头挡出，而是我年纪大了躲不开呀、啊！你这个年轻人怎么可以趁我大意的时候来偷袭我呢？玩笑归玩笑，但这样的一个失误出现在像利物浦队这样的球队之中，而且出现在阿诺德和亨德森这样身经百战的球员身上，我觉得真的是让人非常的不理解。还有这场比赛，利物浦队的两个边路成为了对手重点打击的对象，尤其是阿诺德这一边，我们刚才也说到。奥利塞突破对于阿诺德这一端的成功率是非常高的。如果不是因为本方的中锋球员马特塔的把握机会能力太差，水晶宫或许在上半场就已经取得了两球领先。利物浦队要是光防守端表现不好也就算了，但是他们在进攻端这场比赛也是非常的乏力啊！缺少努涅斯之后，球队的机会确实是比以往来说要少了很多。萨拉赫目前的状态也很难能够承担起一整个进攻线上的要求。尽管这场比赛他是有一脚外围的远射，正好砸中了对方的横梁，打得非常漂亮，但是光有这样的表现是不足够的。他和加克波两个人很难能够对于对方的防线产生实际性威胁。在这种情况之下，真的还得要是努涅斯才有可能改变这个局面。这场比赛利物浦表现不佳，还有一个非常重要的点是在于对手并没有给予他们足够的空间来发挥自己的特长。我们可以看一下前两场比赛利物浦队所取得进球，绝大多数其实都是通过防反而产生的。但是这场比赛维亚拉显然对于对手是进行了有针对性的研究，所以每一个防守队员的落位都相对比较靠后，两条线之间的距离也保持的比较合理。所以利物浦队是很难能够拿到像样的机会的，只能依靠球员的个人能力来零星骚扰一下对方的整个防线。值得一提的是，这场比赛从阿森纳队租借到水晶宫队的中场球员洛孔加，他的表现非常的出色，甚至有人说是洛孔加一个人盯死了利物浦队整条中场线。这个说法，说实话挺夸张的。但是某种程度上也能够体现出现在利物浦队的中场，他其实失控的。在上半场，他们还派出了纳比凯塔。以前我对于纳比凯塔这个球员的认识不深啊，那可能也是因为我太年轻。但是很多的红军球迷告诉我，纳比凯塔这个球踢的叫一个烂啊，他们对他都是怨声载道。但是当我看了这场对水晶宫的上半场比赛之后，我对于他们的看法。已经有了一点点的理解啊，那说明什么？说明我成长了，对吧？我也认识到了纳比凯塔现在真的状态挺差的，而且经过了大伤之后，他的身体机能似乎也比以前要弱了很多。他的传球失误还差点造成了本方的丢球，所以扎叔在中场休息的时候就把他换了下去。所以现在利物浦队的问题真的还挺严重的，一方面有实力的球员受伤了。另一方面呢，伤愈复出的球员呢不够强，同时他们还要受到其他几条战线比赛的一个牵绊啊，所以也给他们的体能和专注力提出了很大的挑战啊，继而也使得他们的比赛成绩出现了非常大的不稳定性。而对于维阿拉来讲，我觉得他或许会比较后悔，为什么自己没有在冬窗的时候多租借一个前锋球员。现在的马特塔只是他不得不用的一个被动选择，但凡有一个像样的球员，谁用他呀？再加上扎哈的伤退，所以也给到现在水军工队的一个技战术非常大的一个困难。现在真的只能依靠奥利赛一个人在那边苦苦支撑啊！所以你发现啊，两个球队都是各有各的问题，所以最终收获一场零比零的平局。真的是再合适不过了。好，那下一场比赛来到欧陆对决的第二场啊，同时也是这期节目的最后一场比赛，那也是一场伦敦内部的德比战，那就是热刺在主场迎战切尔西队啊。这两个球队主教练，一个来自于英格兰，一个来自于意大利啊。尽管孔蒂仍然在意大利没有回到英国，所以这场比赛他们在场边指挥战斗的仍然是孔蒂的副帅斯泰利尼啊。当然，斯泰利尼也是意大利人，所以这就是一场英意的对决。那最后这场比赛，我发现，哎呀，英国人又输了。在这期节目之中，八场比赛有四场比赛是有英国的教练面对其他国家的主教练，全部都收获了败绩。不得不说，现在英超被那么多外籍教练霸占是有其根本性的道理的。即便是英国内部。苏格兰教练的水平也某种程度上要比英格兰教练更高一些。原本波特的横空出世被很多人认为是要给英格兰的教练来证明的，要证明我们也能够有出色的主教练在英超联赛立足。但是自从他来到切尔西队之后啊，再也没人提这个茬了，因为波特现在战绩真的是越来越糟糕。我们可以看一下。这场比赛输球之后，他们已经五轮不胜了，中间是三平两负。而且，如果你再把这个时间线拉长一些，他在最近的14场比赛中，仅仅收获了两场比赛胜。利，这要放在以前阿布当政的时候，波特早就不知道被炒掉几次了。但是从现在情况来看呢，无论是伯利还是波特，似乎都对于现在球队的情况。还挺有耐心的，所以现在各方都非常好奇一点啊，就是波特到底要做到怎样的程度，伯利才会炒了他？好，那我们回到这场比赛本身吧，因为这场比赛是周日晚间九点半进行的，而曼联的这场联赛杯决赛呢是在十二点半，所以很多的球迷其实都在等待联赛杯决赛之前啊，顺便来看一看这场比赛，毕竟是两个 B 格六球队之间的内战。但是不看不要紧，这一看就觉得这比赛怎么这么难看？就整个上半场，除了最后五分钟那个打架的戏码之外，其他那40分钟根本没法看。两个球队打得都很纠结，失误不断，而且比赛进攻的内容也非常的乏善可陈，根本不像是两个英超的豪门球队。要整体没整体，要个人能力。也发挥不出来。唯一给我留下深刻印象的一次射门，大概也就是斯特林沿着禁区前沿横带之后的那脚远射，稍微考验到了一点福斯特。其他时候，这个比赛进行的真的是异常的破碎，真的让人有一些些目不忍视啊！而且再加上这周，大家有没有发现，就是原本爱奇艺的那个英文解说，它被取消了。这个原因，我相信知道就知道了。不知道嘛？那告诉你一周年嘛，那肯定不能让这样的解说还能够让你选择得到，对吧？万一给你看到了一点不该看到的，那该怎么办呢？那所以他就取消了。取消之后呢，我又不太爱听苏东的解说，所以呢，这个礼拜我看英超的转播听的都是粤语解说。哎，这一听不要紧啊，真的是更让我犯困了，因为你想很多的话我都听不懂。再加上这个比赛打得这么沉闷，我真的是有一点点昏昏欲睡啊。但是就当我快要睡着的时候，突然之间这个戏马上演了，哎，这个精彩了！齐耶赫被红牌罚下，然后整个人就精神了。我想这什么动作就红牌罚下了？然后就发现我、哦、这个中间真的是非常的混乱。一开始不过就是齐耶赫和李查理查利森之间有一个冲撞，双方站起来之后呢，有一些口诀，原本不是什么大事但是好像双方球员都想起来，第一回合我们两个队伍的主教练好像有那么一场抢手表的戏码，哎，我想起来了，我们也要学一学。尽管这两个主教练这场比赛都不在，对吧？孔蒂也不在，图哈二也被解职了。但是现场这些球员他们管不了这么多。或许上半场他们真的踢得还挺轻松，的，体能保持的还挺好，所以这个时候需要有一个场合来发挥一下。那这个时候，我们发现啊，埃默松从身后撞了齐耶赫，而齐耶赫出于报复，就用手推了他一把。但是因为你推人嘛，中间还隔着个裁判，所以他没有推的特别的准确。推到他肩膀的时候呢，手一滑就滑到了埃默松脸上。这个时候，埃默松不干了，马上倒在地上开始捂脸。切尔西的球员要上去把他手拿开，刚拿开又贴回去，就好像搞得他的手和他脸之间是有南北极的磁力一样。就牢牢吸引在一起，但你别看艾默松演戏演得这么认真，但其实戏最好的是谁啊？戏最好的是裁判，接下去就都是他的戏了。一开始先是到处给牌，哈弗茨给一张，艾默松给一张，然后来到杰克这儿呢，他突然之间掏张红牌，这个时候所有人都懵逼了，这什么动作你就给红牌？但是很快呢，裁判又去 VAR 的镜头那看了一下之后，改成了黄牌。这就非常滑稽了。就如果你要出一张红牌这么重的一个判罚，你最起码应该搞搞清楚状况，你再给牌吧。你现在给红牌时候好像很坚决，但是最后呢又怂了，去看了 VR 之后又改判了。那你之后下半场的判罚，你还打算怎么树立自己的威信呢？所以你会发现啊，很多时候英超这些裁判真的就是被这种乱七八糟的事情把原本属于他们的信用。给一点一点消耗了，所以我为什么欣赏奥利佛？奥利佛你且不说他的判罚是不是准确，但最起码他对于自己的判罚是非常坚定的，就是 VR 我不看就不看，我看了我也不一定会改变我之前那个判罚，而且即便中间是有一些可以商榷的地方，我也死不认罪，我就坚持我自己的判罚，你能把我怎么地？所以昨天看到裁判这一幕，我就觉得很可笑。你要不就搞搞清楚再出牌，你要不就一口咬定这就是红牌，你能怎么样呢？那最后上半场就在这样的一出闹剧之中草草收场。但是下半场内容我觉得比上半场要丰富了很多啊，尤其是一开场。热刺队就改写了比分。这球来自于他们的后腰球员斯基普的一脚外围远射，这个真的可以算是铁树开花，对吧？和上一期节目说到努涅斯的铁树开花不一样啊，这真的是铁树开花。而这球打得非常漂亮，所有人都没有想到他会在外围有一脚远射，而且凯帕没有把球扑出来。但我们仔细一看，这个、锅应该给谁背呢？第一个锅要给到菲利克斯，因为菲利克斯在原地等球的时候。背后插上的斯基普把球断掉，形成射门。所以，一口小锅要给到菲利克斯，那一口大锅要给谁呢？大锅要给到库里巴利。库里巴利在这个球上犯了两个致命的错误。第一个错误是什么？他挡在了凯帕的身前，阻挡了凯帕视线。我们就知道库里巴利是一个身材非常魁梧的后卫球员，他往那一站就跟一黑铁塔一样。那凯帕，我们就知道他本身身高不是特别高，你被一黑铁塔挡住，那对面什么时候起脚，取什么角度，真的是一点也不知道。那库里巴利犯的第二个错误是什么？就是他挡了，但是他看到来球之后呢，他又躲了。所以这个时候，当他躲开这个进球，球直接穿过库里巴利，来到凯帕面前时候，凯帕已经来不及再做出更多的反应。凯帕已经很厉害了，这个球他还摸到了。但是他不足以改变球的整体方向，最终热刺队是将比分改写，取得了一个领先优势。那这个球一旦产生，对于切尔西就非常不利了，因为他们必须要攻出去。对于一个进攻实力不是特别强的球队，你要逼着他们攻出去，基本上、啊、这就算是交代了。他们想要赢球的可能性就变得非常的渺茫。再加上波特这场比赛的换人又让人看不懂，除了他派上了最近状态极差的芒特之外，剩下的几个球员派上扎卡里亚，派上了九输战阵的奥巴梅扬。你把奥巴梅扬派上去，他能顶个什么用？你派扎卡里亚上去，你打到中场中路这个位置，你不能说是错的。但是你对于当时这个场面上来说，你解决根本问题吗？你要进球啊，大哥！但是你派扎卡里亚上来能解决进球问题吗？你原先场上这些球员，哈弗茨又是一个非常鲁莽的球员，斯特林这场比赛又非常快乐，若昂菲利克斯这场比赛其实就把他本身这个缺点放得非常大。他的技术特点是非常好的，他也是一个非常有能力的球员，但是在英超赛场上，他的这个身体就完全不占优势，一旦有球员贴住他。他的技战术能力就很难能够发挥，所以你可以看出来，他踢得很努力，但这场比赛收效相当的一般。就当切尔西队全力压上，想要将比分扳平的时候，后院又起了火。哈利凯恩抓住对手防守的失误，打进了第二个进球。这个球我觉得也是最近一段时间切尔西队防守问题的一个集中体现。它主要出了两点问题，一个是对于一点的强点，并不是做得非常好。这个球，尽管戴尔是有一个压人的动作，但是在这样一个关键区域被戴尔抢到第一点，这本身就是切尔西防守上一个非常大的问题。第二点是什么？就是原本在后点盯防哈里凯恩的球员完全失职。在这个任意球罚出来的时候，我们可以看到斯特林还在那抱着哈里凯恩，意思就是我来防你，我要把你盯住。但是当球罚出来之后呢，斯特林就松手了。哈里凯恩就跑到了远门柱的位置，这个时候，这个热刺队的绝对核心，他的身边没有任何人的盯防，你怎么能给他这么大的空间呢？再加上他身前的吉尔维尔也没有意识到哈里凯恩就在他身后，所以相当于两个球员都漏了哈里凯恩。这种防守能力放到英超赛场上来说，只能用业余两个字来形容。你要真说昨天热刺打得很好吗？也没有很好。其实他们在进攻方面的努力和尝试也很有限，主要也就是依靠比较能跑动的李查理查里森在那边骚扰切尔西队的后防线，再加上这场比赛地席的受伤下场，其实也是某种程度上加剧了切尔西防守的一个厚度。凯恩这场比赛更大程度上是被作为一个中场球员来使用，他几乎没有在对方的禁区里面有过多的出现，反倒是经常来到中场位置来进行分球、来进行策应。所以现在其实对于凯恩的使用方式，热刺队也是在进行不断的调配。从这场比赛情况来看，你不说他们有多卓著吧，但最起码是发挥了原本预想的作用。再加上边路的埃莫松，最近一段时间状态非常出色。他的后插上和库卢和霍伊比尔之间的配合，也能够将热刺队在进攻方面的作用给最大化。而波特对于这些方面的应对呢，最起码我在这场比赛中没有看出他有任何过人的地方。恩佐也不负前两场比赛那个状态，穆德里克替补上场之后，他的过人也过不去了。所以明明买来的球员都是所谓才华横溢的，为什么被波特一用，就用成了现在这个样子？所以我也不用去问现在切尔西球迷心里怎么想的，看看现在切尔西的比赛，我就知道他们肯定心里好受不了。但是现在对于伯利来说，他又遇到了一个和很多 A 股股民一样的困境，就是我这个时候我是割肉跑呢。我还是继续持有，等待着他触底反弹呢。这场比赛给到博利的镜头也不少啊，一直看到他在那看手机。早两个月我们觉得他看手机是要想想，哎，又要买谁了啊？给我把他拿下。现在他在看手机，我或许在想，他是不是该要看看教练了？最近还有哪个教练赋闲在家呀？来、哎、打开我的聊天软件跟他聊两句啊，指不定什么时候就该用得上了。实在不行了，要不就把凯帕给扶正了。毕竟这个礼拜是他拒绝退场四周年的纪念日啊。到时候伯利就可以对外宣称，最佳教练已在阵中。好，那这就是这期节目的主要内容啊。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。